0: Esto es Radio Abierta Socabones y estamos presentando el programa número 16 del resumen semanal de Socabones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en el que nos estés escuchando y donde nos estés escuchando, esto es RAS. Somos Radio Abierta socabones y estamos presentando un nuevo episodio del resumen semanal de socabones Desde esta propuesta dirigida a estudiantes y la comunidad educativa, Telipem 12 anexos socavones. Mi nombre es Maximiliano Brón y como cada semana me acompaña Luciana Mautoni y Guadalupe de la Arena. Buenas, Luciana, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Maximiliano Brom. Te voy a copiar la gesticulación a ver si aprendo un poquito de voz. Muy bien, muy pispireta, esta vez en un horario más temprano, pero se ve que nos ha quedado el ritmo picarón, picaresco de la semana pasada, y muy contenta de verles, eh, muy ansiosa también porque se viene un programón con muchísimas novedades y estrenos, ¿no es así Guadalupe de la Arena? Efectivamente,
2: aprender de vos, vos con Z y vos con S, aprendemos juntos porque en esto no hay edad, y una vez más nos encontramos aquí para hacer el programa número 16, 4 x 16 así que nos reunimos, en este caso, en una tarde, hay sol, salió el sol después de la lluvia, estamos muy contentos por eso, personalmente yo estoy muy contenta porque yo soy medio girasol, Así que, bueno, eh, un rato más para compartir con ustedes todas estas novedades y tenemos invitados especiales también. Así que, bueno, arrancamos con Tuti.
0: Así es. ¿eh? Arriba, arriba, entonces. ¿De qué viene el programa hoy, Lu? ¿Cuál es? Vamos a arrancar contando la sorpresa. Creo que tenemos que arrancar por lo primero, por lo más importante, ir anticipándole a nuestra audiencia de, de qué se va a tratar todo esto y... Vamos con eso.
1: Totalmente de acuerdo, pero como estamos picarones y seguimos con esta onda, no queremos olvidar nuestro saludo especial para nuestra querida Margarita, la cuidadora de la escuela, que la semana pasada, esta semana, mejor dicho, estaba cumpliendo los años y como escuela le hemos eh, dado un regalito especial y un abrazo muy compartido por este equipo y por toda la comunidad educativa en Socavón.
0: No es así. Sí, feliz cumple para Marga, que ya bueno, la hemos saludado en su día, la volvemos a saludar esta semana, que esperemos que haya sido de festejos toda la semana.
1: Totalmente, vamos entonces a las novedades. Septiembre va, arranca con todo, es el mes de los estudiantes, es el mes de los docentes también, y como siempre nuestro interés tiene que ver con tejer puentes entre la escuela y otros espacios, otros ámbitos posibles que tienen que ver con la vida laboral, y por qué no, con la vida universitaria, con la vida de estudios de, de otra índole, y para eso es que venimos en contacto hace muchos años con la Universidad Nacional de Córdoba, con quienes desarrollamos un montón de trabajos que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Como venimos en esta línea y en este eje, nos parece importante inaugurar este mes con una novedad dentro de la RAS, que tiene que ver con las entrevistas en vivo, que vamos a estar realizando a lo largo de los programas. Durante cada uno de los episodios de lo que sigue en, del año, de en curso, de este mes en particular, vamos a tener el gusto de contar con, algún, con alguna invitada o con algún invitado estudiante de la universidad que nos va a comentar algo sobre la vida universitaria, sobre cómo la llevan, y sobre lo que tengan un poco de ganas de, de compartirnos para acercar este puente entre la escuela y la universidad. Guadalupe de la Arena, tendremos el gusto de que vos nos presentes. Sí, arrancamos, arrancamos con todo. Está del otro
2: lado, esto es radio, ¿no? Por supuesto, pero nosotros no estamos mirando porque siempre lo comentamos, que hacemos este, este grabado con camarita y demás. Siempre prometemos que va a salir el video, el backstage y no sale. Pero vamos a ver si llegamos a fin de año con el video, y de paso estoy presionando a mis compañeros. Pero bueno, vamos a lo que hoy nos, nos compete. Está del otro lado Silenia Flores. Silenia es una persona muy especial que nos está acompañando hace ya un tiempo en la escuela, en esta articulación que menciona, que menciona Lu que estamos realizando junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con el Departamento de Orientación Vocacional, la Dirección de Inclusión Social, y el CEPIC, que es el Centro de eh, Producción e Innovación en Comunicación, que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, este proyecto, este programa, que se llama Proyectando Desde la Escuela, está vigente en nuestro cole, en nuestro querido IPEM 12 Anexos Socavones, desde el año 2015, y todos los años renovamos la idea, manteniendo el eje siempre en esto, en articular la escuela con la institución de nivel eh, superior, que es la Universidad Nacional de Córdoba, pensando en la elaboración de un producto audiovisual, de un corto, en el cual eh, vertimos todas las ideas que se nos ocurren, digo vertimos porque soy parte de, de eso, pero lo más importante ahí son las chicas y los chicos del sexto año, que junto con estudiantes del tercer año de la Cátedra de Producción Audiovisual de la Facu de Comunicación, Hacen, hacen este acompañamiento, y bueno, en el intercambio surgen cosas muy ricas, muy interesantes, paréntesis, es muy difícil concentrarse así con mis compañeros haciendo caras, volvemos a la parte seria, cierro el paréntesis, entonces, por eso es que hoy tenemos este lujazo del otro lado que es Silenia Flores Angelelli, que nos va a contar un montón de cosas, así que sí si le no tenemos los platillos, no tenemos los aplausos, pero acaban nuestros corazones para allá. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Silenia. Soy estudiante de Psicología de la UNC. Estoy en mi último año de la carrera. Y realmente es muy divertido verles la cara a todos. Ahora, precisamente, están todos haciendo caras. Pero bueno, eh, me invitaron a este espacio para contar un poquito cómo es la vida universitaria para que podamos pensar juntos, o por lo menos, bueno, en este caso ya a yo el primer, voy a tirar la primer piedra, eh, para que esto sea realmente un encuentro, para que ustedes, eh, los oyentes de esta hermosa radio, puedan acercarse un poquito a lo que es la universidad, por lo menos desde mis ojos, y quería empezar, digamos, eh, este, no sé, este mini discursito, <risa> no sé cómo llamarlo, pero... Eh, pensando en realmente para qué estudiamos, para qué pensamos eh, la elección de una carrera, eh, siempre, siempre trato de hacer hincapié en si realmente estamos eligiendo una carrera, o si en realidad es uno de los caminos más que tomamos en la vida, eh, no, no en esa vorágine de es lo único que voy a hacer, eh, tiene que ser precisamente una carrera en la que se ponen a juego muchas cosas, en la que hay que ganar algo o perder algo, entonces eh, me, me gustaría invitarlos a que piensen más la vida universitaria, eh, como uno de los caminos más que van a transitar, como un lugar donde podemos aprender muchas cosas, a, donde podemos generar vínculos maravillosos con un montón de gente que está en la misma que uno, que le gusta aprender, que estamos todos tratando de, bueno, de aportar nuestro granito de arena para construir una sociedad mejor
2: eh,
3: realmente cuando me, cuando me invitaron a este programa pensaba yo realmente, ¿qué es lo que más disfruté de la vida universitaria? ¿qué es lo que más eh, ¿qué es lo que realmente recomendaría a alguien? y me parece que más allá de todo son los vínculos es aprender a que solo uno no puede, eh, no puede en el sentido en el que es mucho más grato, es mucho más lindo, lo pasas mejor, siempre que estés acompañado, acompañado de gente que empieza el camino con uno, que se suma en otros momentos, que termina, termina por caminos separados, pero realmente es muy grato, eh, y son experiencias inolvidables las que se forman. Así que me parece que eso sería como, no sé, el punto clave de, de pensar la universidad, más allá de, de toda esta cuestión académica, de por qué uno elige una carrera, de por qué de determinada profesión, de determinado trabajo que vaya a hacer, más allá de todo eso. Eh, yo participo también de muchos... Eh, en muchos ámbitos de la vida universitaria, eh, soy bastante inquieta en ese sentido, como mencionaba Wada, estoy en un proyecto de extensión, que es el proyectando desde la escuela, donde participamos eh, acompañando estudiantes del secundario, para que puedan acercarse un poquito más a lo que es la universidad, conocer las experiencias de estudiantes, que no es lo mismo que lo que te dicen, de bueno, esta es la carrera, esto tenés que estudiar, y esto es lo que tenés que hacer, sino más bien... Pensar como, ¿cuáles son las cosas lindas? ¿Qué hay más allá de todo eso? Eh, y las vivencias, algunos tips y cosas que se puedan dar.
1: Muchas gracias, Sile, por estos comentarios. Qué ganas de preguntarte 30.000 cosas, pero justamente queríamos hacer hincapié en esto. Contanos un poquito de qué es el proyectando, esto que Guadalupe anticipaba que nace en 2015, al menos en la experiencia de socabones y que sabemos que vos te incorporaste el año pasado. Contanos un poquito de qué se trata para la audiencia que no conoce. Bien.
3: Eh, yo primera, eh, por primera vez llegué a la escuela el año pasado, eh, siendo parte de este proyecto, que es un proyecto de extensión. Como les contaba, acompañamos estudiantes del secundario que, quieren, que están pensando en cómo terminar... Eh, Cómo terminar ese secundario y empezar una nueva experiencia, ya sea en el ámbito universitario, ya sea en otras elecciones que hagan, y comentarles, acercarlos un poquito a lo que es la universidad, más allá de todos esos fantasmas y cucos que se le ponen encima. Y yo llegué a Socavones eh, después de mucho miedo y de muchas cosas, porque no conocí, era mi primera experiencia trabajando con o acompañando a adolescentes en este proyecto, sin contar que para mí el proyecto era una experiencia muy nueva, y realmente ese miedo fue tan infundado, porque me encontré con gente maravillosa, gente muy comprometida, que buscaban siempre lo mejor para sus estudiantes, como son de equipo y como lo que están trabajando acá, pero también aprendí muchísimo, eh, acompañando, escuchando, por sobre todo a esos chicos de sexto año, que... Tenían, empezaron teniendo como muchos recelos por esta gente nueva que venía a preguntarles sobre lo que era la universidad, lo que les gustaría hacer o no, pero realmente fue, fue muy, eh, muy, muy llamativo, fue, fue realmente eh, atrapante y fascinante participar de este espacio porque desde la universidad uno se olvida algunas veces los miedos que uno tiene a la hora de salir del secundario, todas esas cosas que parecen tan gigantes y que cuando estás cursando realmente pierden ese sentido porque empieza a haber otras cosas más gigantes a las que tenerle miedo, pero digamos me, me gustaba esa idea de, de poder acompañarlos, de poder eh, participar ahí con ellos, bueno sé que hay varios que han, han empezado en la universidad y estamos muy contentos por eso y también con quienes no he perdido el contacto así que realmente es una experiencia muy grata y estoy muy agradecida y bueno desde lo poco que puedo aportar desde no sé desde mi experiencia eh, es realmente algo que bueno, que me motiva a seguir por eso estoy acá en este segundo año así que bueno esperemos que sea perdón, esperemos que sea y productivo para ustedes también.
1: Qué bonito, Mile, que nos compartas esto de, de lo importante que fue para ustedes conectar con los miedos, que genera lo nuevo, que genera esto que parece enorme, gigante, súper distante, pero que en realidad es otro espacio más para conocer gente, como decías vos, para generar nuevos vínculos, para profundizar en otros aprendizajes. Recuerdo que el año pasado también había una de una compañera tuya, La Flor, que estaba terminando la carrera. Y que justamente al hablar con sexto año se estaba dando cuenta de que a ella terminar la carrera le generaba los mismos miedos y los mismos duelos que estaba atravesando ese curso en particular. Así que muchas gracias por contarnos esto. Y también recuerdo que vos eh, venías de Arroyito, si no me equivoco, ¿no? Y que tu ingreso a la universidad no fue fácil tampoco. Contanos un poquito qué te pasó cuando empezaste a estudiar y cómo superaste aquel, aquel torbellino de emociones que te, que te inundaba por esa época. Sí, bueno, yo
3: eh, sí soy de la Rioja, en Rosé de la Rioja en realidad. Eh, me mudé a Arroyito después de unos años de vivir ahí. Y desde Arroyito terminé mi secundario y bueno, ahí era como bastante habitual el hecho de venirse a Córdoba a estudiar y bueno, era como todo muy pensado, planificado, empaquetado y listo para hacer. Y yo, que había nacido en un pueblo muy pequeño, que me había costado mucho adaptarme a una ciudad grande que para mí era Arroyito, eh, realmente Córdoba significaba un gran paso y algo, muy, muy, algo que me daba mucho miedo. Entonces ese año que salí del secundario hice un profesorado de lengua y literatura en Arroyito, y después que terminé ese año... O que lo estaba terminando, pensé en. Me regusta el profesorado en lengua y literatura, pero yo realmente quiero estudiar psicología. Entonces, bueno, me armé de las pocas fichitas de valor que tenía y con eso eh, pude venir a, a estudiar en Córdoba. Me inscribí, estuve en una residencia y empecé. Realmente es. Esto es muy anecdótico, pero. Cuando entré en la residencia, eh, conocí a una chica, eh, esta chica, con ella hicimos el curso de nivelación, y con eso también estoy haciendo, estamos pensando en empezar nuestra tesis, así que realmente ha acompañado, digamos, toda una trayectoria, eh, con, esto, con esto digamos, recalco, esto de los vínculos, lo importante que es realmente eh, apoyarse en las personas con la, eh, que nos rodean. Y realmente fue... Fue muy difícil venirme a Córdoba, realmente no entendía nada, yo iba de la universidad a mi casa, de mi casa a la universidad, los fines de semana salí huyendo para rollito para no estar en Córdoba, entonces, bueno, eh, hasta que bueno aprendí a agarrarle un poquito de cariño a Córdoba, empecé a habitar otros espacios en la universidad, como esto les contaba, de extensión, eh, también empecé a hacer una ayudantía, bueno, fueron... Fueron todos espacios que me acompañaron a conocer gente nueva, a habituarme, a empezar a, a pensar en qué me gustaría hacer. Así que... Sí, ¿no?
2: Eh, sí, le te, te, te interrumpo porque me van surgiendo cositas, porque es como que sí le abre un libro y sí, dale que vamos, ¿no? Es un poco así. Eh, en esto que vos vas, vas contando y nos vas narrando tu experiencia, está buenísimo lo de la anécdota porque no, no es más que eso, ¿no? que revisar eh, en modo retro y en modo intro eh, las decisiones que una persona fue tomando a lo largo de, de este periodo, que no es el, el único has vivido como, como estudiante, porque bueno, también has estudiado en la escuela secundaria, todos hemos sido jóvenes en algún momento y mal que mal, con un montón de, de diferencias, digo, hemos transitado quizás los mismos temores, los mismos miedos y se me ocurre ahí interrumpirte en ese momento clave que hablas de los vínculos, que hablas de, de las personas y de cómo también el, el, el gusto, los intereses y las preferencias van cambiando, ¿no? En ese sentido, eh, creo que el mensaje un poco es ese. No hay, que, no hay que tenerle tanto miedo a esto porque vamos cambiando y nos van interesando nuevas cosas, van apareciendo nuevas carreras, van surgiendo nuevas posibilidades también eh, para trabajar y para eh, dedicarse profesionalmente a un área puntual. Y en, en relación a eso te quería consultar algo que, que, bueno, que es bien actual, ¿no? Por supuesto en pensar en esto de la, de la educación a distancia, en pensar en, en la incertidumbre también, ¿no? Que nos viene a, a demostrar esta, esta situación tan eh, inesperada que, que representa la pandemia. Y, bueno, ¿qué, ¿qué comentario tenés? ¿Cómo vos lo has llevado? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Todos los cambios, las, las marchas, contra marchas. ¿Algún comentario al respecto de eso?
3: Bien... Um... A mí me surgen, me surgen desde dos lugares pensar cómo estamos atravesando esta pandemia, esta situación tan complicada, y por sobre todo la virtualidad. Eh, como les comentaba, yo soy ayudante alumna, entonces desde una cátedra, me, digamos, soy es, digamos, el soporte que conecta a los, alumnos con, eh, los estudiantes con los profesores, entonces veo y siento mucho el miedo, Siento eh, la incertidumbre, el no saber de chicos que han ingresado este año y que aún no han cursado, eh, que no conocen la universidad, que no saben lo que, cuál es el edificio de nuestra facultad. Entonces como que realmente es muy complejo, creo que, que bueno, desde quienes habitamos esta, este espacio, esta universidad, eh, está un poco en nosotros también hacer más llevadero eh, esta cuarentena para para que salga lo mejor que se pueda dentro de todo. Y también eh, me ha puesto mucho a pensar en realmente cómo debería ser la educación, qué es esta educación para todos y para todas y para todos eh, Realmente cómo es ese acceso y cómo, y cómo, es, cómo pensamos para un futuro que sea. Eh, pensar que hay estudiantes que no pueden acceder a clases virtuales porque no tienen internet pensar en gente que ni siquiera puede llegarse o que no puede estudiar porque está pensando en contexto, o sea, está pasando por contextos mucho más complejos y difíciles que pensar en la educación, en, en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuestiones que tienen que ver con la salud. Entonces...
2: La accesibilidad, ¿no, file ¿De algún modo sería el, el término ese?
3: Exactamente. Me pone mucho a pensar en realmente cuán para universidad gratuita la que para todos es realmente ¿no? para todos en este sentido más ahora eh, así que bueno, desde mi lugar trato de hacer lo posible para que realmente llegue, llegue a todos mis estudiantes a todas las personas que puedan y acompañarlos y por otro lado, eh, desde mi lugar eh, desde mi lugar de estudiante digamos, a mí la verdad es que me gusta bastante no tener que ir a cursar en el sentido en que mi universidad es muy masiva, y hay mucha gente, y a veces uno se queda sin lugar, por ejemplo, así que ver las clases de mi casa también es algo que me gusta. Pero bueno, digamos, eh, hay que poner en perspectiva, realmente si esto es algo que se va a quedar, si, es, si son, tiene sus cosas para guardar, de las que aprender, y también que hay que mejorar.
1: Gracias, Sile. Bueno, pero para la comunidad educativa, que por ahí no conoce cómo es la vida universitaria normal, habitual, ¿qué cosas se pueden hacer en la Universidad Nacional de Córdoba, además de estudiar una carrera? ¿Se pueden hacer algún otro tipo de actividades recreativas y demás? Contanos un poquito cómo es en un tiempo sin pandemia.
3: Bien. Eh, en la universidad, o sea, cuando uno entra a la universidad, eh, no a la universidad en sí, sino a la ciudad universitaria, te das cuenta con, eh, con la gente que hay caminando, que te encontrás con grandes áreas de, de pasto, lugares, gente tomando mate, gente que está corriendo, eh, así como a simple vista uno puede, puede como entender esa vida que hay ahí adentro, eh, que va un poco más allá de solamente los libros, de solamente una clase impartida por un docente. Entonces, pienso en, bueno, en estos pilares de la universidad, que son la extensión, la docencia, eh, la parte, y la parte de investigación. Más allá de eso, la universidad eh, ofrece un montón, pero muchísimas eh, actividades deportivas para hacer accesibles a todos los estudiantes de la universidad, y a gente de afuera también, eh, también... Eh, hay una parte que la verdad que no estoy muy segura de cómo se llama la secretaría, pero eh, propone muchas actividades culturales como eh, teatro. Hay una actividad muy linda donde la orquesta sinfónica de la universidad toca y la gente dibuja eh, en ese mismo espacio, que es realmente muy hermoso. Eh, también se pueden, eh, se producen, no sé si serían intervenciones, pero. Eh, informan hay, hay una parte de alimentación que informa a los chicos sobre nutrición, sobre cómo acceder.
0: Hay muchas, muchas más posibilidades que solo estudiar en, en, en la universidad en general. Y la verdad que te escucharíamos eh, toda la tarde. Perdón, y nos no, parece... Hay
2: fiestas. Hay fiestas también. Sí,
0: hay fiestas. Sabemos que usted quiere que, quiere que detallemos esa parte. Pero ah, yo iba... iba cerrar con algo más académico. Eh, no, le pensaba entre, entre las cosas que, que comentabas, en este sexto año que tenemos hoy, en esta incertidumbre sobre esta realidad, que viene sabido que una de las posibilidades, y cada vez más ciertas, es que el año próximo la universidad también arranque a distancia, ¿sí? Todo lo, toda la información que vamos teniendo en el día a día apunta hacia ello, a que por lo menos el primer semestre y hasta que esté avanzado el tema de la vacuna avance a distancia. A nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que tanto le ha costado este último año recorrer este camino a distancia y que además de todas las dificultades de todos los años de entrar a la universidad, entrar a una universidad que por lo menos por un tiempo y en la parte más dura donde uno conoce a, a sus compañeros, a, al resto, casi seguramente va a ser a distancia. Quisiera escuchar tu, tu palabra alentadora sobre, sobre este proceso y cómo, y cómo lo ves vos para estos chicos, y vaya visión que te tiro.
3: Realmente, <risa> bueno, me pones como en un aprieto, pero bueno, vamos a, vamos a tratar de que sea lo más alentador. Eh... Yo siempre pienso en esta, en esta idea de qué es un vínculo, qué es un espacio de encuentro. Eh, a veces pensamos que solamente poniendo el cuerpo eh, en este sentido de encontrarnos con alguien, de abrazar a alguien, de darle un beso a alguien que conoces. Entonces solamente pensamos en estos espacios como, bueno, una forma de conocer a alguien. Ahora estamos descubriendo nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de de hacer amigos, nuevas formas de encontrarnos, me parece que, que no es eh, me parece que no es realmente algo malo o algo que, que vaya a dificultar de sobremanera la, la interacción, me parece que es importante que uno sepa abrirse a lo que viene y a las condiciones que están dadas, porque hay cosas que no podemos cambiar, como por ejemplo esta pandemia, entonces, saber aprovechar al máximo esto y ser capaces de, de bueno enfrentar de la mejor manera las dificultades que nos están atravesando. Me parece que bueno ese sería mi mensaje. Para estos estudiantes.
0: Nos quedamos con esas palabras hermosas para este cierre, entonces, pensar en aprovechar esta realidad que aunque adversa, eh, debemos tomar lo mejor de ella, porque sin duda seguiremos un tiempo en este escenario, probablemente este hermoso grupo que tenemos en sexto año, tenga que, además de todo lo difícil que le tocó en sexto año, quienes quieran empezar la universidad, le tocará una particularidad, que es empezar la universidad a distancia. Porque agrego que quienes han arrancado este año, en primer año en la universidad, los primeros días y sus primeros encuentros en, fueron presenciales hasta que se cortó, y en la mayoría de los casos llegaron a verse con sus compañeros. Y uno de los principales desafíos para los docentes y las docentes universitarios de primer año es sostener a, esto, a estos grupos. Por lo cual nosotros también, digo, me querría quedarme con estas, con estas palabras de, de nuestra invitada de hoy para, bueno, para animarles a seguir, a cerrar este, este año difícil pero sacar lo positivo de él, pensar que probablemente el año que viene arranquemos de la misma forma, pero será un tiempo hasta que volvamos y disfrutemos de cada una de estas cuestiones. Muchísimas gracias Sileña, Flores, Angeleli, acompañándonos en el día de hoy en este programa número 16 de el resumen semanal de Socavones. Vamos a escuchar un poco de música. Llega Arbolito, la costumbre. ¿Qué ¿Sí?
4: A la derrota también te acostumbras a la bombera te acostumbras a no ser nadie te acostumbras, a par de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. de alma buena y como pure mi amor, esas son cosas que vuelven, que vuelven ya Yeah. <laughs>
0: Y pasaba arbolito, era la costumbre. Somos Ras, somos Radio Abierta Socavones y estamos como cada semana haciendo el resumen semanal de Socavones. Mi compañera Guadalupe de la Arena nos va a contar, después de este enorme primer bloque, qué tenemos para nuestro segundo bloque.
2: Bueno, tenemos para pensar un montón de cosas, ¿no? Y para trabajar otras tantas más en las próximas emisiones de este querido resumen semanal eh, de, de noticias, de información, de comentarios, de vida y de muchas otras cosas más. Eh, vamos a seguir también eh, pensando en esta articulación, eh, fortaleciendo estos puentes que decía Lu, y estableciendo aún más eh, fuertes estos lazos que ya tenemos con la Universidad Nacional de Córdoba, porque eh, también en este contexto, hablando de adaptarnos y de acostumbrarnos, como decía la, la canción que recién escuchábamos, bueno, surgen también ideas creativas, ¿no? Y en esto, en esto de las ideas eh, aparece eh, una, una feria de carreras que, que tiene que ver con la oferta que actualmente tiene la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y que en esta ocasión el ingeniero Oscar Cáceres nos hace llegar una serie de, de comentarios, de audios, de información que queremos compartir con, con toda la comunidad educativa. Así que vamos por parte, lo escuchamos y luego lo seguimos charlando.
5: en algunos breves minutos y dar una descripción de qué es lo que yo quisiera transmitir con respecto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En primera instancia me quisiera presentar el ingeniero Oscar Cáceres, soy docente e investigador de la Universidad y con bueno, algunas cátedras dentro de la especialidad de electrónica, en lo cual tengo todo el posgrado dentro de lo que sería un rol de canal, estoy como secretario de asuntos estudiantiles de la
4: misma facultad. Realmente me, me puso muy contento la, la
5: invitación y espero que sepamos entender estas cosas que son la distancia, donde no nos podemos ver, pero de alguna manera podemos llegar a transmitir eh, algunas inquietudes que pueden ser por parte de ustedes, tanto del eh, el lado nuestro, y que seguramente eh, estableceremos algún puente algún vínculo, alguna vez nos podemos encontrar en modo presencial, por cierto, y claro, lo que estamos viviendo últimamente son tiempos especiales, son tiempos no difíciles, son tiempos de, de desafío, y que de hecho ponen en juego algunos conocimientos como para poder Había un periodo donde parecía ser que evaluábamos más la, el nerviosismo del estudiante que la voluntad, las ganas de poder ser un estudiante prácticamente. Es decir, que en ese momento, cuando era un aspirante, eh, muchas veces no lo intentábamos de alguna manera para que siga estudiando, que pueda desarrollarse acad académicamente, sino que, por el contrario, creo que de alguna manera se le estaba mostrando una... Barrera un
2: tanto difícil de sortear. Bueno, qué, qué buenas palabras estas del ingeniero Oscar Cáceres que van en consonancia a lo que estábamos tratando en el primer bloque: a, a, unir, a unir estas dos grandes etapas, ¿no? Eh, está cerrando. Estamos pensando puntualmente en este sexto año, eh, tan particular en este contexto, y, y bueno, una posibilidad, como decía Cile no necesariamente la única, es la de pensar en un estudio, y no necesariamente ese estudio, como, como también lo mencionábamos antes, es un estudio para toda la vida, porque justamente los intereses y los gustos van cambiando. Así que en definitiva está, estamos como en la misma línea a lo que, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad de Ingeniería, nos nos comparte. Cerramos escuchando la última parte de, de este comentario, y, y bueno, y luego les voy a hacer un comentario respecto a la Expo Carreras, que la misma facultad está organizando, que es una, es una expo que precisamente desde casa, desde la comodidad de las pantuflas, el pijama, podés recorrer para conocer todas las opciones que tienen en la Facu, que son muchas, biomédica, ingeniería industrial, química, grimensura, eh, ingeniería Civil, Electrónica, Computación, bueno, una serie de, de opciones y alternativas que nos ofrece precisamente la Universidad Nacional de Córdoba, que vamos a estar subiendo a las redes, eh, y está buenísimo hacerlo, así que escuchamos primero lo, lo último que nos comparten Ingeniero, y luego hablamos un poquito más sobre esto.
5: Grande en el sentido que tiene eh, una variedad de carreras bastante interesantes, que todas tienen que ver con eh, la parte técnica. Por eso, a veces, uno de los eslogan, eh, que estamos a veces decimos que es una facultad donde la ciencia, naturaleza y tecnología se encuentran. Eh, ¿Por qué? Porque en cada una de las disciplinas que se manejan, Ciencias naturales, es decir, por el lado de biología y geología, dos tecnicaturas y tres, y tres ingenierías que son las más diversas, empezando por ingeniería de computación, ingeniería biomédica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería aeronáutica, ingeniería ingeniería mecánica. Y cada una de estas especialidades tiene un mundo interesante. ¿Por qué? Porque la demanda es absoluta y el número que es. Bastante, bastante curioso estamos tratando de bajar el número de tener por ejemplo un ingeniero cada seis mil habitantes ese número es bastante pobre bastante chico y hoy estamos luchando para lograr tener por ejemplo un ingeniero en cuatro mil habitantes eh, hablar eh, del medio ambiente es algo que últimamente se ha tomado conciencia por hablar de los basurales a sido abierto por hablar de plantas depuradoras de líquidos, de todas estas cosas que de alguna manera contaminan, y hablar algunos otros países que realmente le hacen mucho daño al sistema, porque hay lugares donde uno puede transitar océanos y mares y encontrar depósitos de cubierta, por ejemplo, o una matanza de vacía con algún tipo de especie. Yo creo que estas cosas por más que están reguladas, a veces no están los controles. Y, y a veces uno tiene que actuar en consecuencia de estas cosas. ¿Con qué? Con tecnología, con medios, con controles que no necesariamente son presenciales, sino que podemos hacer controles a distancia, ¿no? Eh, antes de hacer lanzamos un, un satélite. nos dice, ¿qué controles vamos a hacer? Y bueno, vamos, a, vamos a hacer controles fotográficos, vamos a hacer controles de, de atmósfera, vamos a hacer controles de distancia, vamos a hacer cámaras exploradoras, Eh, aquí hay una, una fábrica muy grande en Córdoba, que es la fábrica de aviones, eh, donde realmente es la única de su género. Encontramos una provincia que tiene tres ejes económicos importantes. Esos ejes no son menores y son uno de ellos
0: Cuántas agradecemos, cosas. Perdón, ¿pues agradecemos al, al ingeniero. Sí, guada, te, te escuchamos. Nada más que no te veía, no te, no, no te veía aparecer. No sabía si, si estabas ahí. Lo escuchando estábamos escuchando con atención al ingeniero. Con bueno, con cada una de estas cuestiones que nos nos contaba.
2: Sí, efectivamente es así, y, y bueno, decíamos que estaba muy vinculado a la Facu de Ingeniería, que en realidad es Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, no es solo Ingeniería, es parte de la UNC y va en consonancia a lo que Silenia nos comentaba antes. En esto que les mencionaba al inicio de la primera feria que se está realizando de modo virtual, la Expo Carreras, también incluye además de las charlas por, eh, por, perdón, por disciplinas por disciplinas de, de, cada, de cada una de estas áreas, ¿no? porque el ingeniero bien nos mencionaba, ciencia, naturaleza y tecnología, ¿no? que allí se encuentran eh, precisamente englobadas en esta, en esta enorme facultad, también se va a tratar temas como la vida universitaria, la práctica de deportes, las experiencias de estudiantes de los distintos años, de, de las diferentes carreras, la Facu también comprometido con la sociedad, experiencias que también realizan los estudiantes de intercambios internacionales, porque hay que decir que también la universidad recibe estudiantes de distintas nacionalidades y que aprovechan la oferta enorme educativa que tiene nuestra, nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Eh, por último vamos a estar subiendo toda esta info para que todos puedan ingresar a, a ver y a ampliar la, la data, que, que siempre nos queda chico, nos queda chico el programa, y, y bueno, la invitación está hecha, ¿no? Me acuerdo de algo, me acuerdo de algo en una visita el año pasado, y de aquellos estudiantes del actual sexto año recorriendo las instalaciones de la Facu de Ingeniería, porque les parecía sumamente interesante, así que se me vino a la cabeza esa anécdota, los chicos chochos por, por conocer esos espacios, por hablar con gente del centro de estudiante, así que bueno, la invitación
1: está más que hecha. Lu, ¿con qué seguimos? Tal cual, Guada, sería importante que chusmeen entonces en la Facu, porque es interesante poder participar de, de estas ferias que se empiezan a organizar, vamos a seguir profundizando en los próximos programas, pero por lo pronto vamos a bajar de la universidad, que está ubicada geográficamente en un lugar distinto, a 60 cuadras, y nos vamos a situar en nuestro cole, en nuestra querida comunidad educativa que está articulando justamente con esta facultad. Recordemos que, que dentro de esta facultad las carreras que se cursan son las de las ciencias geológicas, biológicas, ingenierías, como comentaba Oscar, constructor o técnico. Estudiantes de estas carreras están trabajando con nuestros estudiantes de primer año, de tercero y de sexto, acompañándolos en las dudas, en las dificultades que van teniendo para realizar los trabajos prácticos del cole. En programas anteriores, Franco, el tutor de la UNC que, eh, que está participando de esta iniciativa, nos comentaba más o menos cómo viene funcionando este proyecto, al que todos y todas las estudiantes de nuestro cole se pueden sumar comunicándose con él. El, con el, con el teléfono del IPEM, hablando con Coti, nuestra coordinadora y demás. Y para el programa de hoy tenemos un audio especial de una estudiante muy querida por esta comunidad, abril de primer año, que nos cuenta cómo vienen funcionando esta experiencia del acompañamiento de las tutorías. Así que vamos a escuchar la voz de abril a continuación.
4: Los clásicos del profesor Franco son muy lindas.
3: Me sirven bastante para silenciar la mente, ¿no? Me distraen un poco y también me gusta
4: que nos explique con audios y videos. Bueno, y el profe es. no sé, tiene paciencia, tiene paciencia. Y es divertido trabajar con él. Me gusta.
0: Muchas gracias a Abril, que nos enviaba su mensaje y bueno la importante participación de, de todos de todas en este en, en este programa y en este espacio. Creo que ya es momento de ir a una tanda publicitaria y después de la tanda escuchamos un poquitito de música. Vamos a compartirlo. Pensá en cerveza artesanal,
4: estás pensando en la playa Vier. Contamos con más de 10 variedades de cervezas para darte un gusto o compartir
5: en familia. Hacemos envío a domicilio o podés retirar en nuestro local ubicado en la
0: calle 9 de julio al 825 encontrarnos en instagram como la plaza Vier o escribinos al 351 30 70 62 0 no te olvides pensás en cerveza artesanal pensás en la plaza Che, yeah. vieron que la red del cole
5: tiene otras opciones. ¿en
4: serio? ¿y cuáles son? Tiene instagram y facebook salen como iponsacadores. Buenísimo, ¿y qué suben? Suben sí, todo lo que va a venir en su podcast. Yo quiero sí mandar saludos. ¿Puedo o no?
5: Obvio, oh, claro que sí. Les puedo de mandar un mensaje al 351-5142-317. <risa>
4: Y pasta artesanal, estás haciendo pedidos hasta el viernes y puedes elegir cualquiera de estas opciones. Sorrentino de jamón y queso, 280 pesos. Sorrentino de espina y ricota, 250 pesos. Sorrentino de calabaza y queso, 250 pesos. Tollarines al huevo, 250 gramos. 75 pesos. Los pedidos los podéis hacer a 351-733-2109 o mandarnos un mensaje a nuestro Instagram, hasta bien bajo mecherani. Las
5: formas de pago pueden ser por cuenta bancaria o en efectivo. Radio abierta, sacabones.
3: De radio con vos. Nosotros ofrecemos el servicio de empanada salteña de pollo con ají frita, lo, frita o al horno
2: 200 la docena, día sábado 27, teléfono 351 31 70 534, WhatsApp 351 558 90 92, barrio, barrio La Huertilla, eh, desde las 9 pueden bueno, hacer su pedido hasta las 12 de 12 en adelante damos de liberir.
4: Radio Abierta Socavones La radio con vos
0: Somos la radio con vos, somos Radio Abierta Socavones Y ahora te invitamos a escuchar a Fito Paez Al lado del camino
4: Siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que declararse inocente O habrá que ser abjeto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún mismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca Tiempo me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es, y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra. Se hacen pis encima como chicos Que rotan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo en esa casa y en esa envidia Yo era un pibe triste y encantado Repito Cane y maravillas. los libros las canciones y los pianos el cine, las traiciones los enigmas mi padre, la cerveza las pastillas, los misterios el juicio malo, los odios el amor, los escenarios el hambre, el frío, el crimen el dinero y mi gente me hicieron este hombre enredado si alguna vez me cruzas por la calle Gala me it, y no te Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo es que pasó una brisa La brisa de la girl escuchar la música que quieres. Ve
0: porque acá escuchás la música que querés, pedí tu tema, ¿eh? pedí tu tema, estamos esperando mayor pedido de temas. Hoy estuvo muy, muy musicalizado de profes, pasaba recién Fito Páez y era al lado del camino. Estamos eh, apretaditos en el tiempo hoy, ya para cerrar el, el último bloque y se nos pasó una hora, cada vez me parece que se nos viene pasando mucho más rápido. Me cuentan ahora mis compañeras Luciana y Guadalupe, ¿qué tenemos para cerrar?
1: Para cerrar este programa que se nos ha pasado volando, tenemos nuestros queridísimos audios de Vamos Che, por menos complejo y más esperanza, que nos, y nos hacen una propuesta, mirá Maxi, Guada, que ni te cuento. ¿Vamos a escucharlos directamente?
0: Nuestros compañeros estrellas desde el complejo... Dicen esto. Hola, hola, buenos días. Eh, eh, saludos para la radio RAS. Menos complejo, más esperanza. Quería contar, estamos haciendo un trabajo nuevo acá con Federico, Yann, Moni. Saludos para todos.
4: Mi nombre es Yann y queremos contarle que hace un tiempo estamos con un proyecto de Cielo Abierto con la Universidad de Córdoba. Hemos aprendido mucho sobre el Espacio y hoy queremos hacerles unas preguntas. Eh, si, pudiera, si pudiéramos viajar a la luna, ¿cómo sería la bandera que plantaría? ¿Te animas a dibujar tu bandera y aterrizaje? De aterrizaje a la luna,
3: los símbolos, ¿qué símbolo tendría? ¿Qué llevaría si viajara a Marte? ¿Y por qué? ¿Conoces
4: alguna historia, leyenda o canción sobre la luna que cuenta sobre ella? Es cierto que las estrellas son nuestros seres queridos que nos cuidan. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Chao. 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 A ver.
0: Por menos complejo y más esperanza, los, nuestros compañeros hoy, integrantes fijos de este, de este programa, Luz, viste la luna que había anoche, ¿no? Porque estamos grabando esto un jueves, ahora nos vamos a tener que, que, a, que decirlo, porque tiran esta propuesta maravillosa y me quedé pensando en la hermosa luna del día de ayer, que bueno, los días que sí... Que sí Siguen, eh, esperamos que nos acompañe de la misma forma.
1: Qué bonita la luna llena, tal cual, Maxi. La, la lunita de anoche que nos iluminaba y que nos demostraba que somos tierra, que, que estamos juntos pese a las distancias. Y hablando de la luna y de estas cuestiones, eh, aprovechamos esta, este, este momentito de casi despedida del programa para comunicar un mensaje que nos habíamos olvidado semana, la semana pasada, de transmitir, que tiene que ver con una oyente estrella que es Mantra Verde, que respondiendo a la consigna de la semana anterior que tenía que ver con qué agradecíamos y qué anhelábamos para nuestra querida Pachamama, nos decía, agradezco vivir donde vivo, agradezco vivir, agradezco las cosas más simples de la vida, anhelo viajar y conocer islas paradisíacas. Pido salud y abundancia para mí y todo mi entorno. Muchas gracias, Mantra Verde, por este comentario que nos acercaba. Y aprovechamos para retomar y enganchar con la consigna de la próxima semana que va a tener con este disparador que nos acercan nuestros amigos y amigas del Complejo Esperanza, que nos invitan a pensar, a ver, ¿cuál, ¿cómo sería la bandera con la que vos viajarías, con la que llegarías a otro planeta, a la Luna, a Marte o a donde quisieras ingresar? ¿Cómo sería esa bandera? ¿Cómo te plantarías? ¿Qué desearías en ese contexto? Mantra Verde y demás oyentes de esta queridísima audiencia están invitadísimas a participar de la consigna que acabamos de disparar. Guada, ¿cómo la ves?
2: Lo veo, pero con una cosa de locos. Anoche sí, luna llena. Yo acá tengo que decir en mi barrio no la vi tan bien porque estaba bastante nublado. Pero la luna también, ¿no? Hablando de la, de la abundancia y en este caso porque Mara es de la zona castigada por los incendios, hacer un nuevo llamado a la, a la atención, agradeciendo a lo que la naturaleza nos provee y condenando los hechos tremendos que está viviendo la provincia a lo largo y a lo ancho en, este, en estos últimos meses. Así que, cuántas ganas de irme al río, de visitar amigos, de ver esas lunas abiertas y demás. Así que está buenísima la consigna de, de los chicos del complejo, y sí, ¿no? Qué, lo, qué loca que sería esa, esa luna y ese, ese alunizar, ¿no? Y justo lo que decía el ingeniero del satélite que, que se fue para aquellos lados, ¿no? Bueno, una cosa de locos, la verdad que divino, divino este programa número 16, 16 colegas.
0: Exactamente, eh, llegamos al final de este programa y nos quedamos pensando durante toda la semana cómo sería esta bandera, qué nos llevaríamos, qué no nos llevaríamos, bueno, cómo nos plantaríamos ahí. Para cerrar este, esta nueva edición del resumen semanal de Socavones, nos acompaña Lila Downs, suena, cariñito y hasta la semana próxima. Resumen semanal Socavones Somos RAS Radio Abierta Socavones